0: We'll mm -hmm. Herzlich willkommen zum Podcast Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Mein Name ist Chris Fahr, ich bin Familientherapeut aus Greifswald und heute ist der Mike Wolf zu Gast. Er ist Pflegefachperson und Verwaltungsleiter bei dem Neubrandenburger Pflegedienst Wilma. Und wir sprechen über das Thema Alten- und Krankenpflege bzw. ein mögliches Pflegedesaster. Und jetzt geht's los. Mm, du rufst
1: mich an und fragst mich, wie es mir geht. Ich ruf dich an und ich frag dich, wie es dir geht.
0: Hallo Mike, herzlich willkommen. Hallo Chris, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich total, dass du die Zeit nimmst. Und du bist ja aus meiner Sicht ein wahrer Experte, was Pflege angeht. Erzähl mal, was bedeutet
1: für dich gute Pflege? Oh, das ist ja eine spannende Frage. Gut, wenn man nicht vorbereitet ist. <lacht> ähm, gute Pflege, glaube ich, bedeutet für mich, dass man ähm, schaut, was für ein Bedürfnis der andere hat. Ähm, dass man nicht mehr macht, als derjenige wirklich will aber gleichzeitig ähm, auch das anbietet und ermöglicht, was er braucht. Und äh, dabei trotzdem die Grenzen der Selbstbestimmung immer wahrt. Also das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Gute Pflege macht immer aus, dass man in der Fachperson weiß, was derjenige haben könnte, was ihm gut tun könnte, aber es ihm nicht aufzwingt, sondern ihm letztlich die Entscheidung und die Selbstbestimmung darüber überlässt. Ja, und das ist ja mal schwierig, wenn er Gegenüber das
0: gar nicht so mitteilen kann
1: zu sagen, ich brauche jetzt das und das. Genau, genau. Das ist ähm, letztlich ein Stück Erfahrung, die man hat als Pflegefachperson. Ähm, man weiß aus anderen Fällen, aus anderen Patienten, was die sich gewünscht haben und kann sozusagen im Rahmen der Beratung, im Rahmen des Aufzeigen von möglichen Lösungsansätzen darüber mit dem Klienten äh, ins Gespräch kommen. Ja, ich denke, dann hat der Patient so eine Möglichkeit auszuwählen. Du merkst schon, ich schwanke auch zwischen Klient und Patient, weil es auch immer nicht ganz eindeutig ist in der Sprache, in der Pflege. Mhm. Ähm, aber er hat die Möglichkeit zu sagen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Oder er kann nochmal mal sagen, das probiere ich aus. Ne? Das brauche ich tatsächlich. Ähm, wenn wir als Pflegekräfte unterwegs sind, dann erleben wir ganz häufig, dass so eine Vollversorgermentalität entsteht. Da kommt ja jetzt eine Pflegekraft, machen Sie mal. Und dann stehst du erstmal als Pflegekraft da und sagst, was soll ich denn machen? Was hat er denn für ein Erwartungsbild von mir? Ja, und vor allem ist die Zeit dafür da. Also das ist ja auch nur so das Thema. Was sind natürlich die Bedürfnisse der Patienten beziehungsweise der Klienten? Ja, ganz klar, wahrscheinlich nein. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch etwas, das geht schon ziemlich weit. Und die Frage ist ja auch tatsächlich, was was kann sich die Gesellschaft leisten? Was kann der Mensch sich leisten? Er ist Teil der Gesellschaft, und letztlich sind die Mittel der Solidargemeinschaft begrenzt. Und trotzdem kann ich sehr wohl gucken, ähm, was ist möglich. Ja? Und da sind wir noch sehr starr, äh, auch in unserem Denken in Deutschland. Ähm, ich glaube, dass viel, viel mehr drinne wäre, wenn wir uns von bestimmten Systemen lösen würden. Und da
0: gibt es ja einfach auch riesige Unterschiede. Also es gibt ja einfach auch nur einfach... Zum Beispiel die Pflege in der Klinik, wo die, wo die Leute ja für einen Kurzzeitaufenthalt da sind. Und da gibt es natürlich auch irgendwelche Wohngruppen, wo ja eine Langzeitpflege ansteht, wo man dann halt auch schauen sollte, wie ist da ein autonomes Leben möglich für diese Patienten oder für diese Bewohner. Und das ist ja auch eher so,
1: glaube ich, euer Fachgebiet. Ja, absolut. Absolut, genau. Also in der Klinik, das weiß auch jeder Patient, ähm, der kommt dorthin. Und dem ist bewusst, ich muss mich einordnen. Ein strukturiertes System, meine Abläufe folgen dem der Klinik und nicht umgedreht. Und in einer autonomen Wohngruppe zum Beispiel oder in einer Wohngemeinschaft äh, sollte schon der Anspruch da sein, dass die Pflege den Bedürfnissen des Bewohners oder des Klienten folgt.
0: Kannst du mal so kurz äh,
1: von Wilma erzählen, also was ihr da direkt so anbietet? Oh, ja. Also klassisch gesehen sind wir ein ambulanter Pflegedienst und dieser Pflegedienst ähm, fährt äh, von Haus zu Haus. Das ist ein so klassische ambulante Pflege und jeder von uns weiß, glaube ich, dass es das gibt. Aber so richtig ist den Leuten nicht bewusst, was machen die da eigentlich. Ne? Und da gibt es natürlich den Part der Grundpflege, den also Hilfestellung bei der Körperpflege, beim Waschen, beim Essen, solche Dinge. Und dann gibt es ähm, auch einen viel wichtigeren Part oder einen bedeutenderen Part. Das ist die medizinische Behandlungspflege. Das ist also Medikamentengabe, Insulininjektionen, Blutzuckermessen, Wundverbände. Das alles ist sozusagen ärztlich notwendig. Und ähm, damit man nicht jeden Tag zum Arzt rennt, um das zu bekommen oder der Arzt da hinkommen muss, was ja faktisch gar nicht geht in der heutigen Zeit, ähm, kann man Pflegedienste damit beauftragen. Gibt es ein Rezept, eine Verordnung, und die erbringen die Leistung. Ja, was machen wir sonst noch? Das Gleiche gibt es natürlich auch im Bereich der Intensivpflege mittlerweile. Viele Menschen, die schwer krank sind, können zu Hause leben mit dieser schweren Erkrankung oder eben auch in einer Wohngemeinschaft und bekommen dort spezialisierte Behandlungspflege. Ja, Und ansonsten gibt es eben auch Wohngemeinschaften mittlerweile, ich sage mal als Ersatz fürs Pflegeheim oder als Pendant zum Pflegeheim, wo man normale somatische Pflege oder Pflege von Demenzkranken solche Dinge erleben kann. Ja. Ja, das, okay, das ist jetzt schon breit gefächert. Ne? Ähm,
0: gehen wir mal zum Beispiel hin zu einer Wohngruppe. Ja, Ist es denn wirklich so, dass diese Menschen dort wirklich autonom leben können? Tja, das ist eine richtig gute Frage. <lacht> <lacht> Von der Stelle getroffen. <lacht> Ähm, beziehungsweise was, das ist ja auch sehr individuell, was bedeutet autonom für mich, Na, dass sie jetzt natürlich, also es geht ja darum, was ist überhaupt noch selbstbestimmt möglich und können wir das irgendwie begleiten beziehungsweise bedienen, weil die Sache ist ja einfach auch durch den Fach, Fachkräftemangel und sonstiges oder halt auch den Schlüssel, den es dort gibt, ist es überhaupt gewährleistet, dass es halt auch überhaupt die Zeit hergibt, sich auch persönlich mit den Bewohnern
1: auseinanderzusetzen oder ist die Zeit eigentlich nur dafür da, das Nötigste zu machen. Na, also ich glaube, wenn man das mit einem klassischen Pflegeheim vergleicht, dann wird man schon feststellen, dass die Personalquote und auch die Zeit, die die Mitarbeiter haben, deutlich höher ist und ähm, damit deutlich mehr Selbstbestimmung drin ist. Aber eines ist auch klar, man muss sich die Frage aufwerfen, was kann ich mir tatsächlich leisten? Denn ähm, es gibt kein, kein pauschales Entgelt letztlich das unterscheidet ja zum Pflegeheim und deswegen sind dort ja auch die Personalanteile pauschaliert und begrenzt, sondern ich vereinbare eben Leistungen, die ich als Patient haben will und insoweit kann ich schon sehr autonom sein. Ich kann in einer Wohngemeinschaft eben sagen, ich möchte morgens nicht gewaschen werden, dann ist das so. Wenn der Kunde schlichtweg gesagt das nicht einkauft, dann muss er das auch nicht bekommen. Ne? Viele kennen das aus dem Pflegeheim, da wird jeder jeden Morgen gewaschen und einmal die Woche geduscht oder zweimal die Woche geduscht oder wie auch immer. Da gibt es routinierte Abläufe. Das ist in der Wohngemeinschaft, sollte jedenfalls so sein, nicht zwingend der Fall, sondern dort hängt es wirklich am individuellen Bedarf ab. Und das, was man an, an Pflege, an körperlicher Pflege bekommt, an Behandlungspflege bekommt, das sollte schon sehr individuell sein und das sollte auch der Autonomie
0: desjenigen entsprechen. Was würde denn passieren, zum Beispiel, wenn der Patient sagt, ich will gar nicht gewaschen werden?
1: Dann ist das so. Das würde akzeptiert werden? Ja, na klar. Ja. Also das, das ist, glaube ich, auch heute breiter Konsens. Auch in der stationären Pflege, also im Pflegeheim, kann jeder Mensch darüber entscheiden, selbstbestimmt, was er möchte und was er nicht möchte. Mhm. Das ist... Ähm unproblematisch. Der MDK würde sagen, das muss man dokumentieren, das schreibt man in die Doku. MDK bedeutet? Der medizinische Dienst und K gibt's gar nicht mehr. MD heißt ja mittlerweile nur noch der medizinische Dienst. Das ist das, wenn man noch noch so in der alten Sprache drin ist. Also das
0: Qualitätsmanagement, die zur Überprüfung kommen und schauen, ob alles okay ist. Ja, genau. Okay. genau Ja, einfach mal nochmal genau erklären. Ich frage einfach mal nach, weil das ja viele zum ersten Mal vielleicht hören. Ja, was genau das ist überhaupt. Ähm, was meinst du denn, welche Rahmenbedingungen
1: benötigst du, damit man eine gute Arbeit machen kann? Naja, das A und O ist die Finanzierung. Das ist ja letztlich so. Du hast es angesprochen, es steht immer weniger Personal zur Verfügung. Ich würde das jetzt gar nicht auf Fachkräfte reduzieren. Ich würde grundsätzlich sagen, dass wir einen Personalmangel haben in, in der Welt, in Deutschland, im Gesundheitssystem. Und ähm, Personal ist ja schlichtweg die Ressource. Die Pflege ist ein Dienstleistungsbereich. Und wenn ich die helfenden Hände nicht habe, dann kommt man an Grenzen. Und äh, Personal gibt es aus zweierlei Gründen nicht. Das eine ist ganz klar die Entwicklung, die eine Gesellschaft mitmacht. Sie wird älter, sie hat weniger Kinder gehabt. Demzufolge steht irgendwann noch weniger Personal zur Verfügung. Wir nennen das demografischer Wandel. Der ereilt uns jetzt im Gesundheitswesen besonders stark. Besonders stark deshalb, weil wir sehr schlecht ähm, sagen können, die Maschine kann auch ohne Mitarbeiter laufen. Oder es gibt nur noch einen, der den Produktionsprozess kontrolliert. Wir sind eben am Menschen, wir arbeiten mit unseren Händen und ich glaube, jeder von uns kann sich vorstellen, wenn da so eine Maschine käme, ist das nicht das, was man sich unbedingt vorstellt, auch wenn es sicherlich gewisse Ansätze zur Entlastung über Robotik und sowas gibt. Hast du da ein Beispiel? Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass es ähm, ja, Roboter gibt, die Essen ausfahren. Mhm. Okay, aber jetzt nicht, dass jetzt Pflege am Patienten stattfindet? Nee, nee, nicht direkt am Patienten, aber wir müssen ja feststellen, jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß es, dass ich immer sogenannte Tätigkeiten mache, die nicht zu meinem Berufsbild ganz klassisch dazugehören, die sich aber aus dem Ablauf heraus mit ergeben. So, und da kann man natürlich in einer größeren Einrichtung, einem Krankenhaus oder Pflegeheim durchaus über solche Hilfsmittel äh, auch eine Entlastung des Personals erreichen, das ist ganz klar so. Aber grundsätzlich ist es eben so, wir brauchen eine hohe Anzahl an helfender Hände, an Menschen, die das machen. Und dann kommen wir in die Problematik, dass die bezahlt werden müssen. Und die steigenden Löhne ähm, sind auf der einen Seite etwas Unheimlich Gutes, etwas ganz Wichtiges, weil sie endlich vielleicht auch die gesellschaftliche Wertschätzung ausdrücken, wenn man das über Geld kann. Das könnten wir in einem anderen Podcast herausfinden, weil das geht, glaube ich, sehr weit äh, die Frage, ob Wertschätzung etwas mit Geld tatsächlich zu tun hat. Ich habe da wirklich große Zweifel dran. Heißt nicht, dass ich nicht froh bin, dass mein Berufsstand mittlerweile deutlich besser bezahlt wird. Ähm, aber das ist noch lange nicht die Wertschätzung, die ankommen muss. Und eigentlich führt äh, jede Kostensteigerung immer nur zur Arbeitsverdichtung und damit zu schlechteren Arbeitsbedingungen. Und das macht es dann auch wieder nicht einfacher, weil es muss irgendwie die Waage äh, miteinander sich halten. Und ähm, das ist eine Schwierigkeit. Und diese steigenden Kosten, das ist die andere Seite der Medaille, die belasten ja auch äh, ein System. Entweder die Krankenkasse, die Pflegekasse, den Sozialhilfeträger oder den Patienten selber. Und ähm, dann kommen wir an die Grenzen der Autonomie. Da, ja. da hat Autonomie seine Grenze, weil wenn mein Portemonnaie leer ist, dann geht es nicht. Ich habe da mal so ein schönes Beispiel. Ich kann mich erinnern, als ich, ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen sozusagen, Kind gewesen. Und dann haben wir das erste Mal einen Ausflug nach Kiel gemacht. Dort haben, hat eine Tante gewohnt. In den da Westen. In den Westen, genau. <lacht> und ähm, da waren wir im Supermarkt und vor mir an der Kasse stand ein älterer Herr. Ähm, das hätte mein Opa sein können. Und der konnte da sein Obst nicht bezahlen. Und das fand ich als Kind unheimlich befremdlich. Also das war ja etwas, was ich gar nicht kannte. ne? Also äh, schon gar nicht äh, in der DDR. Und das hat mich sehr befremdet. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir in eine Situation kommen, wo Menschen sich das, was ich beruflich gelernt habe, was ich seit fast 30 Jahren mittlerweile mache, sich nicht leisten können. Also sozusagen sagen, ich ich bräuchte eigentlich jeden Tag eine Körperpflege, ich bräuchte jeden Tag eine Dusche, weil ich vielleicht auch andere körperliche Einschränkungen habe, die, die es mit sich bringen, dass eine Körperpflege zwingend geboten ist. Aber ich kann sie mir nicht leisten. Ich kann mir die Zuzahlung nicht leisten. Und das hast du ja von auch schon gesprochen, es ist ja eine Dienstleistung
0: und man bekommt letztendlich das, was man sich leisten kann. Aber was versteht denn allen zu? Wenn ich zum Beispiel kein Geld habe, ich bin Rentner, ich habe keinen Anspruch auf Rente oder auf, auf Minimalrente. Was stehe ich mir denn zu? Das kann
1: man so nicht pauschalieren, weil die Pflege selbst kommt, bekommt von der Krankenkasse, von der Pflegekasse, wenn man jetzt ganz korrekt ist, von der Pflegekasse äh, einen Pauschalbetrag, einen Sachleistungsbetrag, der steht zur Verfügung, je nach Höhe des Pflegegrades. Wir erleben leider Gottes, dass die Preisentwicklung in den letzten Jahren so massiv stark war, wegen der steigenden Löhne, aber auch den Sachkosten und der Inflation jetzt aktuell, ähm, dass es ein Missverhältnis auftritt zu diesen Sachleistungsbeträgen. Also wenn man das als einfaches Beispiel bringt, in den letzten sieben Jahren sind die Kosten im Bereich der Pflege um rund 58 Prozent für den Patienten oder für die einzelne Leistung gestiegen. Die Kassenanteile ähm, sind gesetzgeberisch aber nur um 19 Prozent erhöht worden. Wenn man es einfacher als Zahl bringt, als faktische Zahl, dann ist es so, dass ein Patient 2016 mit Pflegegrad 3 durchschnittlich 204 Euro Zuzahlung hatte und jetzt 1.100 Euro Zuzahlung hat. So Und wenn man dann ins eigene Portemonnaie guckt, auf den Rentenbescheid der eigenen Eltern, der Großeltern, dann weiß man, dass das eigentlich nicht möglich ist zu bezahlen. Und dann... Und was passiert denn? Ja also, genau, das ist die spannende Frage, was passiert denn? Dann wird man Sozialhilfeempfänger und das macht was mit dir.
0: Ja, also da ist ja das, äh, das ist ja
1: die Selbstbestimmung bzw. das Selbstwert mal so richtig im Keller. Genau, die Selbstbestimmung lassen wir noch mal außen vor, das ist ein zweiter Part, aber Selbstwert. Ja. Also ganz viele Patienten sind unheimlich erschrocken, wenn der Begriff Sozialhilfe das erste Mal auftaucht. Wenn man's,
0: also, Wenn mhm. Aber das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, weil da ist ja auch nochmal dieses, was denken andere über mich? Und wenn ich denn natürlich so geprägt bin, dass ich, dass es für mich ganz schwierig ist, was fremde Menschen denken, und das ist ja ein Großteil unserer Gesellschaft, die sich darüber Gedanken machen, so und wenn ich in meinem Leben bisher alles selbst auf die Reihe bekommen habe, beziehungsweise egal wie, irgendwie alles zahlen konnte, wenn ich dafür doppelt so viel gearbeitet habe und es auf einmal nicht mehr kann, so dann, dann brich, brechen ja meine Glaubenssätze zusammen.
1: Genau. Genau. Die, also, das ist ganz schwierig, weil wir unser Glaubenssatz ist ja, wir leben in einer sozialen und demokratischen Bundesrepublik, Artikel 20 Grundgesetz, der definiert das so. Und so werden wir erstmal geprägt. Und die Bürger in der ehemaligen DDR sind vielleicht sogar noch stärker so geprägt. Die haben den, das klassische Vertrauen in den Staat. Und das bricht in so einem Moment zusammen. Deswegen, ich benutze auch ungern den Begriff Sozialhilfe. Ich spreche immer von dem Bereich Hilfe zur Pflege im Landkreis das ist letztlich genau der Untergruppe die ist, so wie sie heißt im, im Landkreis um sie nicht zu verletzen hm. ja und um nicht ähm, schon etwas auszulösen was sofort Ängste macht ja so und da gibt es auch viele Irrtümer die da sind man darf ja kein Eigentum besitzen man darf nichts haben man darf nichts auf dem Konto haben und ähm, um das gar nicht erstmal zu erreichen ähm, versuche ich das schon an der Stelle zu umgehen sondern diesen Begriff Sozialhilfe, der eben zuvor besetzt ist, nicht zu benutzen. so Und jetzt wird es eben ganz spannend, wo kommt denn die Sozialhilfe her? Das sind Mittel des Landkreises, Haushaltsmittel. Der zuständige Sozialdezident für mich würde sagen, na naja, ähm, Hilfe zur Pflege darf nicht abhängig sein von der Haushaltslage. Das ist aber auch Natürlich eine politische Ausdrucksweise, aber Fakt ist ja, man kann Geld nur einmal ausgeben, egal ob man ein Landkreis ist oder ein Privatbürger. Und man muss schon auch schauen, steht das Geld dann zur Verfügung und welche Möglichkeiten habe ich. Und im Umkehrschluss mache ich, mache ich natürlich eine etwas stärkere Bedarfsprüfung. Ich schaue mir nochmal an, braucht derjenige das wirklich, kann man die Leistung auch reduzieren und dann sind wir in der Selbstbestimmung. Da da kommt die Selbstbestimmung so doll auf und für mich wird es ganz gravierend, wenn der soziale Verträger entscheidet und entscheiden muss, ähm, dass ein Patient dort, wo er wohnt, nicht mehr wohnen darf, wenn er ihn also sogenannt verweist, also von der Verweisungsklausel gebraucht Weil es zu teuer ist. Weil es zu teuer ist, genau. Äh, Im Gesetzestext heißt das, wenn jemand unangemessene Kosten verursacht, dann darf er in eine günstigere Versorgungsform verwiesen werden. Das ist dann meistens das Pflegeheim. Ähm Hast du das schon erlebt? Ja, ja, weil da brechen ja auch wieder soziale Kontakte ab. Und genau, das ist äh, ein total spannender Punkt, ähm, Die, ähm, was die Landkreise leider dabei häufig übersehen ist die Auswirkung, die das hat. Also das klingt immer so, so allwissend, wenn wir sagen, das überlebt der Patient nicht oder der würde versterben. Aber es das heißt ja im Volksmund immer so, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und da ist tatsächlich was hinter. Und es wird ja nicht nur in der Pflege so gemacht,
0: sondern ich habe selbst die Erfahrung gemacht in der Jugendhilfe, dass wir einen Jungen hatten mit Autismus, das weiß ich noch, und ähm, der ein paar Jahre in dieser Wohngruppe war und unglaublich viele Entwicklungsschritte hatte, der konnte vorher nicht sprechen, der konnte nicht alleine essen, das hat er alles dort äh, ja, gelernt, also auch da wesentlich autonom zu werden und ich glaube, da ging es damals irgendwie um 500 Euro Differenz pro Monat, dass sie dann halt entschieden haben, diesen Jungen in eine andere Wohngruppe zu bringen, äh, mit, glaube ich, mit zwölf anderen Kindern was für sein ja, Krankheitsbild, sage ich mal, für seinen Autismus ähm, super herausfordernd war und er total zu am Gebrochenen dort ist. Und, und da war das halt auch so, dass von einem auf anderen Tag äh, stand das Jugendamt an, dieser, an der Tür und hat gesagt, so äh, du kommst jetzt hier raus und du kommst in eine andere Wohngruppe.
1: Ja. Mhm, genau, und da gibt es einen Kollegen, der der aus dem Rostocker Raum, äh, der Thomas Witter, der hat einen schönen Satz geprägt, und äh, der hat zu mir gesagt, ähm, aber eigentlich geht es doch darum, was derjenige braucht und nicht, was es kostet. Und das, das ist ein spannender Blick auf die Sache, die wir vielleicht auch noch mal neu angehen müssen. Nun bin ich ja äh, Betriebswirt und äh, auch in der Ökonomie so ein bisschen zu Hause. Oder zumindest habe ich ein Grundverständnis davon und verstehe beide Seiten. Also ich verstehe sowohl, dass sich die Gesellschaft das leisten können muss. Und auf der anderen Seite finde ich den Ansatz auch interessant zu sagen, was kann denn der Patient, was kann der Klient dafür, dass sich die Leistungskosten entwickeln, und das muss man sich also vorstellen, ich habe gerade selbst einen Fall, das ist ein Patient, der über 20 Jahre in der Versorgung bei uns ist und jetzt verwiesen werden soll in eine günstige Versorgung. Der hat natürlich eine unheimliche Nähe zum Personal aufgebaut, trotz seines schweren Krankheitsbildes, das ist eine fortgeschrittene Demenz. Gerade dort braucht er Anker, er braucht Möglichkeiten des Bezuges, das können Räume sein, das können Wiedererkennungen sein, das können Menschen sein. Und dann kommt so eine Verweisung daher und die sagt, ich muss verweisen wegen unangemessener Mehrkosten. Und jetzt ähm, schauen wir da mal fachlich drauf. Fachlich ist das nicht ganz richtig. Fachlich ist, die Zumutbarkeit steht zuerst. Und ähm, das ist im Sozialrecht ganz klar geregelt. Die Verweisung darf nur ausgesprochen werden, wenn die Behörde die Zumutbarkeit geprüft hat. Das wiederum ist mir noch nie begegnet. Es ist mir noch nie begegnet, dass eine fachliche und sachlich richtige Zumutbarkeitsprüfung im Vorfeld erfolgt ist. Nein. Es kommt. Verla verlangst du das? Ich darf es nicht verlangen, weil ich kriege den Verweisung nicht, sondern der Patient darf es verlangen und dessen Anwalt. Aber das ist natürlich schon so, dass man dem Patienten dann sagt: Na ja, das ist nicht ganz richtig hier. Dafür haben wir Pflegeberatung. Das ist auch das Absurde. Wir werden für diese Pflegeberatung dann auch noch bezahlt, um dem dann zu sagen, was andere falsch machen. <lacht> also das <lacht> ist. Ich könnte darüber richtig schmunzeln an der Stelle, ja. Also, ähm, aber dann weist man eben darauf hin, dass es das so einfach nicht ist und dann nimmt ein Anwalt sozusagen die Arbeit auf und äh, weist die Behörde erstmal darauf hin, dass die Zumutbarkeit äh, doch hier erstmal geprüft werden muss und vorliegen muss. Ja, dann guckt man, was daraus entsteht. Ähm,
0: das macht, was macht das mit dir persönlich, wenn du jetzt äh, einen Patienten kennst und du weißt, es wird einfach
1: für ihn so entschieden? Und du kannst dagegen nichts machen. Ja, das ist äh, eine Frage. Also eigentlich müsste ich sagen, nichts. Weil ähm, ich bin dafür tatsächlich sehr dankbar, dass ich in meinem Berufsleben gelernt habe, Abstand zu halten. Und dass ich das Schicksal des anderen nicht zu sehr an mich ranlasse. Ja, Und trotzdem kann ich in der Sache kämpfen. Also ich kann sachlich, ich kann auch emotional werden, aber ich kann in dieser Sache für einen Patienten oder für einen Berufsstand, so wie wir es gerade auch mit dem Netzwerk Pflege in Not tun, ich kann dafür kämpfen. Aber es macht trotzdem nichts an mich. Ich höre das jetzt in den letzten Wochen ganz oft, dass die Leute sagen, ja, kannst du überhaupt noch schlafen? So viel Energie. Und wie machst du das eigentlich alles? Und ich immer so denke, na ja, eigentlich mache ich nur in meiner Arbeitszeit gerade andere Dinge, ein anderes Projekt sozusagen. Aber dass ich das jetzt so dicht an mich heranlasse, Nein, aber wir haben aber, aber das, das, aber das ist ich, ich finde
0: Entschuldige, ich so unterbreche, aber das ist ja ein perfekter Übergang zu äh, zum weiteren Thema, was ich da habe, und das ist ja gerade das, was ich beobachte äh, im Sozialwesen, ob das jetzt die Pflege ist oder im pädagogischen Bereich, dass ja ein Großteil oder der größte Teil der Menschen, die in dem Bereich arbeiten, ja eine ungesunde Überverantwortung haben. Ja, also ich leite ja viele Supervisionen, ob das im pflegerischen Bereich ist oder im pädagogischen Bereich und habe da viele Einzelgespräche auch und, und finde da mit den Leuten auch erstmal heraus, okay, wow, wie sehr fühlen Sie sich für andere Menschen verantwortlich? dass sie auch so über ihre Grenzen gehen. Also genau das, was sie dich auch gefragt haben. Wo oh, kannst du überhaupt ruhig schlafen? Ne? Und genau das ist ja der, der Grund, weil so viele halt einfach über ihre Grenzen gehen und dem auch gerecht werden und sich dann halt verantwortlich fühlen auch, oder das auch mit nach Hause nehmen. Du hast es irgendwie geschafft, für dich zu sorgen, dass du es nicht mitnimmst. Aber es gibt ja ganz, ganz,
1: ganz viele, die in dem Bereich tätig sind, die das nicht können. Ich, ich halte das für Profession und äh, auch für eine ganz normale professionelle Haltung. Also so wie ich äh, von einem Supervisor erwarte, dass er selbst einen Supervisor hat. Was auch viele nicht verstehen, weil die denken ja, naja, aber ich der weiß alles. <lacht> <lacht> genau, der muss es ja wissen und der muss ja klar sein mit sich. Nein, das ist ja absurd. Und es ist immer geil,
0: wenn ich zum Beispiel in Paarberatung sitze und den Paaren sage, ich gehe mit meiner Frau zur Paarberatung. Denn es ist erstmal befremdlich. So viele Leute, hey, wieso, wieso gehst du denn zur Paarberatung? So, Dass man erstmal steht, ja, okay, die meisten verbinden das mit Krisen so ne Und ich sehe es nicht immer äh, als Netzwerk für eine Krise oder als Hilfsmittel für eine Krise, sondern das ist ja was Präventives. Und das ist ja Supervision ja auch, dass ich einfach lerne, was brauche ich, damit es mir gut geht und vielleicht einfach auch für
1: Fallsupervision oder Sonstiges. Ne? Ja. Das ist ähm, ein spannender Ansatz. Die Frage, die wir uns stellen müssten, ist ja, warum ist dieser Belastungsdruck, warum wird der so hoch empfunden, ob nun im Gesundheitswesen oder im Sozialen oder im Jugendbereich, warum wird der so hoch empfunden? Und ich glaube tatsächlich, dass Menschen irgendetwas kompensieren, also in ihrer Berufswahl sich dafür entscheiden, etwas zu kompensieren. Ähm ja, Was denkst du denn persönlich ist der Grund, dass Menschen im Pflegeberuf landen? Ja, ich sag immer, die haben eine Genstörung. <lacht> also, das ist meine, äh, ich, ich kann das tatsächlich fachlich nicht ganz so gut begründen, aber ich habe tatsächlich mal gehört, ähm, dass da gewisse Bodenstoffe stärker vorhanden sind bei denen. Und ähm, dass die ähm, sozusagen so ein Stück Helfersyndrom in sich drin haben. Und du bist der Meinung, es ist angeboren? Ja, also ich glaube, das ist ein Typ. Ne, angeboren oder angeprägt. Mhm.
0: Ne? Also, ich glaube nicht, dass es angeboren ist. Also ich bin davon fest überzeugt, dass das einfach die Prägung aus der Kindheit ist. Also viele Bereiche kennen ja eigentlich nur Teamsupervision. Wenn ich mit den Teams oder mit den Filmen arbeite, versuche ich immer halt auch Einzelgespräche zu installieren, weil ganz oft in diese Runden ja kein Vertrauen da ist. Und dann öffne ich mich halt nicht, weil ich Angst habe, ich könnte ja irgendwie bewertet werden oder was soll ich von mir denken. Und in diesen Einzelgesprächen kommt erstmal so ganz viel raus, was mussten die in ihrer Kindheit alles leisten. Und das ist ja die Studie und ich habe da ja hunderte Einzelgespräche geführt, wo einfach erkennbar ist, dass mindestens 80 bis 90 Prozent der Leute so viel in der Kindheit leisten mussten, was ungesund war für sie, dass sie das halt ähm, als ganz normal empfinden, sich verantwortlich zu fühlen, äh, für andere Menschen da zu sein. Es gibt auch einen Grund, warum ich hier sitze und diese Arbeit mache. Und ja. äh, ich musste auch viel in meiner Kindheit leisten. Und mir war das aber nicht bewusst. Ich habe mir das selbst immer verkauft als, oh, ich mache das gerne, mir fällt es mir fällt das total leicht und habe überhaupt
1: nicht verstanden, dass ich über meine Grenze gehe. Mhm. Also... Ich finde dann spannend die Frage, warum unterscheiden sich Krankenpflegekräfte von Altenpflegekräften? Das Was ist denn der Unterschied, den also, du wenn, wenn, wenn Ich bin bin ja eigentlich Altenpflegekraft. Und ähm, wenn ich meiner Profession glaube, dann sind die eiskalt. <lacht> <lacht> also Und damit beschreibt der Altenpfleger, dass ähm, Krankenschwestern eine andere Distanz lernen. Und ich glaube, das ist ein Teil der Ausbildung. Deswegen habe ich schon gesagt, ich bin dankbar, dass ich das von der Pike auf lernen konnte. Ich habe eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen. Und da war das Thema Psychohygiene und Abstand halten, aber auch überhaupt so ein professionelles Rollenbild zu haben. Das A und O. Aber und wir arbeiten ja mit Menschen. Und da ist es ja einfach, wenn ich natürlich da
0: eiskalt bin, ist es natürlich für den Gegenüber immer super schwierig, weil ich gebe mich irgendwie hin und bin ja hilflos. Ja, ja, na klar. Aber das ist ja ein Stück Schutz, entsteht die Wirkung bei dem anderen ja auch so. Also, ja, und da ist die Frage, ob das gesund ist. Ist das gesund für ein, ähm, ja für die Beziehung zwischen Patient und Helfer. Also das ist spannend, was du sagst mit der Altenpflege. Also ich habe auch äh, einige Einrichtungen in der Altenpflege betreut oder begleitet. Und ich muss leider sagen, dass das der Bereich ist, wo die ähm, Mitarbeitenden am wenigsten reflektiert waren. Also sie konnten gar nicht verstehen, warum das hier stattfindet, warum wir das machen, das macht da eh keinen Sinn. Und die Patienten, ähm, ja, die sind ja meistens eh schuld.
1: Genau, da könnte man eine Studie zu machen. Wir könnten mal die Frage aufwerfen, wer arbeitet denn in der Altenpflege und was haben die für einen beruflichen Wildweg hinter sich? Ich würde die Behauptung aufstellen, dass die Altenpflege gezeichnet ist von Quereinsteigern, von Berufsaufsteigern, also die vorher einen anderen Beruf hatten oder die erst Helfer waren und dann Fachkraft wurden, aber auch der klassische Bäcker, Postfrau, die ohne Ausbildung war, Späteinsteiger, die also mit einem ganz anderen Bild ankamen. Und die klassische Situation, die ich erlebe in einem Gespräch Ausbildungsgespräch, warum wollen sie die Ausbildung machen und dann sagen die sowas wie, ich möchte jemandem helfen. Und das ist eigentlich schon die Top-Antwort, die ich nicht hören will. Weil ähm, da weiß ich jetzt schon, dass ein psychische Krankenakte wird in den Berufleben sehr hochsteigen. Weil das ist genau der falsche Ansatz, wenn ich die Ambition da helfen, das wollen wir ja alle, das ist ja auch unser beruflicher Anspruch. Aber helfen und helfen sind zweierlei Dinge. Und ähm, da muss man eben genau so diese Grenzschraube hinkriegen. Ich glaube ich tatsächlich, dass Altenpflegekräfte da etwas prädestinierter sind. In, in dieses Über-Ich zu greifen oder in übergriffig zu werden und Verantwortung für andere zu übernehmen als äh, Krankenpflegekräfte, die das doch vielleicht auch aus der Ausbildung heraus, ein Patient kommt, ist ein paar Tage da, er ähm, bekommt eine Operation, der kommt mit starken Schmerzen und geht vielleicht schon wieder schmerzgelindert oder geht äh, nach einem Schlaganfall in eine Reha-Klinik. Da ist immer, also sehr, sehr häufig, sehr stark, ähm, ein Genesungsprozess zu erkennen, ein Besserungsprozess. Ich konnte was beitragen, für diesen Patienten und meine Art, so zu sein, diese strukturierte Arbeitsweise, das etwas Unterkühlte, so wie es empfunden wird, ja, ähm, hat dazu beigetragen. Das stärkt mich in meinem Selbst-Ich. So Und in der Altenpflege kommt der Patient, vielleicht noch fit, und verstirbt. Mhm. So Was konnte ich denn jetzt dazu beitragen? Und die Frage habe ich selbst. Ich stand auch an der aber Stelle. Es ist,
0: aber es ist nicht traurig, dass die letzten Tage, Monate, Jahre ich so begleitet werde.
1: Aber das ist das ist eine Kopfsache. Also mir ging das genauso nach der Ausbildung ähm, hatte ich für mich mit der alten Pflege schon abgeschlossen. Also ich habe die Ausbildung gemacht in Nordrhein-Westfalen und die war echt gut und trotzdem hatte ich auch dieses Phänomen in meinem Kopf. Das ist so, da ist keine wirkliche Perspektive. Also ich habe in meiner Ausbildung auch im Krankenhaus gearbeitet. Unter anderem habe ich auch in der Stroke Unit gearbeitet. Äh, in der an der Stroke Unit, eine Schlaganfallstation, eine Spezialstation. Damals eine der ersten in, in Deutschland. Da habe ich Fortschritt gesehen. Und im Altenheim habe ich immer nur aus meiner Perspektive Rückschritt gesehen. Und dann bin ich... Das ähm, also ist demotivierend. Ja, könnte man so sehen. Jetzt kommt ja der Fazit. Und dann bin ich in den Zivildienst gegangen, an einer Schule an einer Schule für geistig Behinderten. Und dort hatte ich ähm, eine ganz tolle Klassenlehrerin in der Klasse, in der ich gearbeitet habe, die Sigrid Drescher. Und dann hatten wir ein Mädchen und da weiß ich noch wie heute, meine Aufgabe war oder die Aufgabe des Mädchen war und ich sollte als Zivilmedienstleister dabei sein und unterstützen, einen Strich zu ziehen. So, für mich wäre klar, ich würde ein Lineal nehmen, ich würde einen Stift nehmen und würde es daran langziehen und dann hätte ich einen Strich. Und der wäre natürlich gerade, weil das wäre ja auch meine Vorstellung von einem Strich. erst gerade. So. <lacht> der Strich, der da rauskam, war bei weitem nicht gerade. Und die Sigrid ist hingegangen und hat dieses Mädchen über alles gelobt. Wie toll dieser Strich sei. Und das hat mich erstmal befremdet, weil ich gedacht habe, wie kann man sich denn darüber freuen? Und wenn man das aber mit, und das habe ich mitgenommen nach meinem Zivildienst in die Altenpflege und gesagt, es sind die kleinen Dinge, es sind die absolut kleinen Dinge, mit denen man Freude bereiten kann und mit denen man für Lebensqualität sorgen kann. Es geht nicht um satt und sauber, es geht nicht darum, dass jemand fünfmal am Tag gewaschen und gefreudet ist, im Gegenteil. Viele ältere Menschen sagen zu dir, ich arbeite doch nicht im Bergwerk, wieso dusche ich denn so oft, ja. Es ist der Moment, wo du dich mit ihnen unterhältst, wo du ein Bild an der Wand siehst, wo du nachfragst, wo du dich für sie interessierst, ähm, wo, du, wo du Dinge ermöglichst, Kleinigkeiten manchmal. Ja. Ähm, aber, aber, die okay. sie zufrieden machen. Und das ist Lebensqualität. Aber
0: wer trägt denn da die Verantwortung? Also aus meiner Sicht trägt ja der, der Arbeitgeber die Verantwortung. Und die Sachen, die ich erlebt habe in, in einigen Bereichen, ist ja, dass der Arbeitgeber ja kaum was zur Verfügung stellt. Also die Leute arbeiten da. Und meistens melden sie sich bei uns zum Beispiel für Beratung, für Supervision oder Weiterbildung, wenn auf Deutsch gesagt die Kacke am Dampfen ist. Also wenn irgendwie eine hohe Flotation ansteht oder noch extrem hoher Krankenstand oder es wird gedroht mit Kündigung. Dann kommen sie oft auf uns zu und sagen, hey, könnt ihr mal mit den Leuten sprechen? Was ist da los? Was brauchen sie? Na? Und da kommt ja meistens immer raus, dass sie alle total überfordert sind. Und was ich in dem Bereich, gerade in der Altenpflege oft erlebe, ist, dass sie ja gar nicht in der Lage sind, erstmal so auch tief in das Gespräch zu gehen. Also das ist wirklich spannend zu erkennen. Da könnte ich mir Beine ausreißen und da war ich am Anfang auch noch wesentlich ähm, selbstkritischer und habe überlegt, wie könnte ich das denn anders machen, dass ich die irgendwie besser abfangen kann, bis ich dann für mich verstanden habe, ich kann das nicht. So, ich schaffe das in dem Bereich nicht und wo ich mir dann Gedanken mache, welche, welche Verantwortung trägt denn der Arbeitgeber in dem Moment schon zu schauen, welches Personal stelle ich ein, beziehungsweise welche Philosophie haben wir denn hier im Haus, was wir denn wollen, wie wollen wir Menschen begleiten und da ist ja oft das Thema gewesen, dass er ja halt auch die Leitungs- und Führungsebene sehr oft gewechselt ist und sie überfordert waren mit dem Personal und das sind so Sätze, die ich schon oft gehört habe, ja, das bringt ja mit denen eh nichts, die werden eh nichts ändern und wir kriegen ja keine Bewerbung und es ist halt wie es ist. Ja,
1: das sind so viele Aspekte. Also grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, der Arbeitgeber trägt gar keine Schuld. Das ist jetzt einfach aus meiner Perspektive, aber ich würde das tatsächlich erstmal sagen, weil ich glaube tatsächlich, ich bin davon überzeugt, dass die Schuld beim Patienten selbst liegt. Das hört sich jetzt doof an, aber der Patient ist derjenige, der als Wähler mal darüber entschieden hat, wie das Pflegesystem sich entwickelt und das erleben wir gerade jetzt besonders. Das ist eine sehr mutige Aussage. Ja, das ist eine total mutige Aussage. Aber ich sage ja auch, die Babyboomer-Generation steuert einen Pflegedesaster und das passt dort hinein. Das ist ja ein Pflegedesaster, was wir hier beschreiben. Und diese Verantwortung tragen die, die anderen politischen Auftrag gegeben haben und dafür nicht Gesorge getragen haben, dass dieser politische Auftrag auch wahrgenommen wird. Es wird immer so schnell. Das ist etwas, was man sehr gut kann heutzutage. Pingpong gespielt. Also die Verantwortung dem anderen übertragen. In diesem Fall der Arbeitgeber. Aber der Fakt ist, dass ein Pflegeheim an engen finanziellen Grenzen steht. Und diese finanziellen Grenzen, die bestimmt letztlich äh, das System, der Staat. Ja, so und Insoweit am Ende erstmal der Wähler und der muss dann muss man natürlich gucken, was macht man daraus und naja gut, dann gibt es eine Profession und die Profession muss aufstehen, auch das kann Pflege nicht gut, laut und deutlich sagen, was braucht sie denn eigentlich, was ist notwendig. Ja, sie bedienen ja ständig. Die funktionieren. Sie funktionieren, genau. Habe ich hab ich auch gerade Und davon lebt ja
0: dieses Thema. Und du hast ja eben gerade Schuld angesprochen. Ich, ich persönlich verwende gar nicht mehr das Wort Schuld. Für mich geht es immer um Verantwortung. Und gleichzeitig auch zu sagen, okay, es ist jetzt die frühere Generation oder die Gesellschaft, aber gleichzeitig glaube ich nicht, dass sie so reflektiert waren, sich Gedanken zu machen, was wird denn später mal sein? Und deshalb, und ich bin ja immer davon freund, im Hier und Jetzt zu sein und dazu gucken, was braucht, was kann ich denn als Arbeitgeber beitragen? Da zu unterstützen, dass es einfach, dass es einfach halt auf alle äh, besser ist. Weil wenn es wenn es, wenn es den Personal gut geht, geht es ja den Patienten auch besser. Ich rede jetzt nicht von den Krankheitsbildern oder sonstiges, aber einfach von der Beziehung. Weil, wenn wir mit Menschen arbeiten, ähm, ist das wertvollste und wichtigste ja immer die
1: Beziehung zueinander. Absolut, absolut. Ja, na klar. Also wir können ja auch, und das ist, ich habe vielleicht Schuld benutzt, ohne dass bewusst Bedacht zu haben. Ich nehme dann auch gerne das Wort Verantwortung. Ich sage ja auch immer, wir müssen die Politik bei der Verantwortung packen. Und natürlich haben auch Arbeitgeber eine Verantwortung. Aber was was kann man beobachten? Und ähm, du darfst jetzt wahrscheinlich nicht Ja oder Nein sagen, du darfst nur grinsen für dich. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es das so, dass es das vorwiegend ähm, Träger der Wohlfahrt betrifft. Und das äh, klingt jetzt erstmal hart, weil das so den Eindruck erweckt, was machen die dann falsch? Kannst du es genau beschreiben? Ich weiß nicht, was du gerade meinst mit Dreher der Wohlfahrt. Diakonische Einrichtung, AWO, Caritas und so weiter und so fort. Nein, ähm, das ist ein Phänomen, was dort aufgetreten ist, möglicherweise aus einem anderen Grunde heraus. Und diesen Grund, den erleben wir derzeit auch am Markt. Und deshalb bin ich da auch so kritisch. Das ist ähm, Tarifbindung. Das, was auf der einen Seite für die Arbeitnehmerschaft sehr wichtig ist, nämlich eine gute Entlohnung zu bekommen, führt auf der anderen Seite zu wenig Spielraum, zu engen Grenzen. Und ähm, natürlich, die Wohlfahrtsverbände sind schon lange tarifgebunden, hatten also damit einen fixen Sockel an Lohn, der wenig Spielraum in anderen Bereichen unter Umständen ließ. Und da musste man, wenn man eine schlechte Auslastungszahl hatte, gucken, was kann ich denn überhaupt noch an Spielraum nutzen, damit das funktioniert? Wir sehen das an diesen reihenweisen Insolvenzen, die derzeit stattfinden, die eigentlich nur darin begründet sind, dass diese Pflegeeinrichtungen zum Grunde kein Personal mehr finden. Und durch das nicht findende Personal können sie betten, Pflegeplätze nicht belegen und damit sind sie nicht mehr in der Kostendeckung und müssen sich vom Markt in abmelden oder sie müssen zumindest in die Insolvenz gehen. Hintergrund sind oft auch hohe Baukosten, so ein Pflegeplatz 100, 120.000 Euro. Kann man sich vorstellen, wenn dann so ein Durchschnittsheim 120 bis 140 Plätze hat, reden wir so also von 12 bis 14 Millionen Euro. So Und die müssen über die Abschreibungsdauer, sage ich jetzt mal, um das einfach auszudrücken, als Mieten wieder reingeholt werden. Und dann kommt eine nicht gute Auslastungsperiode, personalbedingt oder auch aus anderen Gründen, und dann komme ich in, ins Wanken. Und das ist das Problem. Dieser Spielraum war nicht da. Und ähm, deshalb wäre ich mich auch vehement dazu zu sagen, ähm, der Arbeitgeber ist dann der Verantwortung. Der Arbeitgeber muss Dinge tun, damit er überleben kann, aber er hat gleichzeitig das Geld nicht. Und das, diesen Richtig. Rattenschwanz muss man durchbrechen. Und das ist ja ein totales Dilemma. Ne? Das ist ja. ein Dilemma.
0: Was können wir anbieten, was nicht? Und gleichzeitig bin ich der Meinung, und das kann ich ja frei sagen, dass es da ja auch um Selbstfürsorge geht und der Arbeitgeber ja auch gewissermaßen da halt auch verantwortlich ist für die Psychohygiene der der Mitarbeitenden. Und ich meine jetzt auch nicht, dass da immer, weiß ich, was angeboten werden muss, sondern dass allgemein einfach zum Beispiel über, über Trauer, über Wut einfach gesprochen werden könnte. Ich habe was zum Beispiel für mich immer sehr, Spannend war, was ich beobachtet habe, dass viele Leute, die in der Pflege arbeiten, sie kommen ja auch ganz oft mit dem Thema Trauer in Verbindung. Ne, ob das jetzt ähm, Bewohner sind, die Ehefrau, die Ehefrau oder Ehemann verloren haben oder keinen Kontakt mit ins, zu den Kindern haben oder halt auch Patienten versterben. Dann sind wir immer mit ständiger Trauer in Kontakt. Und viele dieser Menschen, die in dem Bereich arbeiten, äh, können selbst nicht mit Trauer umgehen, weil zum Beispiel in ihrer Vergangenheit, in ihrer Kindheit äh, ein Trauer ein tabuthema war. Darüber wurde nicht gesprochen. So, das durfte nicht sein. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist das, was ich halt in einigen Supervisionen schon erlebt habe, dass wir dann zu diesem Punkt kamen, dass sie eigentlich mit Trauer total überfordert sind, aber täglich mit Trauer konfrontiert werden. Und da bin ich halt auch oft mit Führungspersonen im Austausch, dass sie, da, dass sie dort halt Sachen anbieten sollten, damit die Leute besser für sich sorgen können. Ne? Also das meinte ich jetzt einfach auch, dass man den den Angestellten, den den Arbeitnehmern halt auch gewisse Möglichkeiten anbietet zur Selbstreflexion. Weil ich bin der Meinung, ich kann in den Job nur gut sein, wenn ich mich selbst
1: reflektiere. Und jetzt kommen wir zum ganz Spannenden. Also, aber aber <lacht> damit wir damit wir uns da nicht missverstehen, das, das teilen wir. Also diese Meinung teilen wir absolut. Ähm, aber es findet ja nicht statt in der Pflege. Genau, und wenn man dann die Ursachen ergründet, und das ist ja der der Punkt, den wir nicht teilen, dann ähm, gibst du die Verantwortung dem Arbeitgeber und ich sage: Nein, die Verantwortung hat der, der das System schafft. Der Arbeitgeber muss auf Anreize reagieren am Markt und er muss gucken, wie er damit umgeht. Das Aber bist du nur nicht der Meinung, dass man dadurch den Teufelskreis auch ein Stück weit durchbrechen kann? Absolut, absolut. Aber auch da gilt das Motto, schau in ein leeres Portemonnaie und sag mir, wie viel du ausgeben kannst. Und ähm, das ist tatsächlich so. Ich bringe einen, einen schönen Vergleich, den auch eine Kollegin immer äh, bringt. Ähm, warum gibt es so? Warum gibt es so ein starken Wachstum in der ambulanten Pflege? Das kann man ja beobachten. Sie sagen immer, die Pflegedienste sind wie aus dem Boden geschossen wie Pilze. Ja, warum ist das so? Warum gehen so viele Mitarbeiter aus stationären Pflegeeinrichtungen oder aus der Klinik in die ambulante Pflege? Und dafür gibt es für mich nur eine Antwort, weil die Arbeitsbedingungen grundsätzlich besser sind. Deswegen habe ich vorhin gefragt ob es oder unterstellt, dass eher Wohlfahrtseinrichtungen betroffen sind. Das sollte auch kein Vorurteil sein, sondern ich kann das aus meiner Sicht auch ganz gut belegen aus einem Erfahrungsschatz. Und das hat nichts mit der Struktur der Caritas, der AWO wo sonst viel zu tun, sondern mit diesen Hintergründen, wie sie finanziell dastehen. Und das ist auch ein Grund, warum es derzeit so viel Protest in der Pflege gibt, weil die Leute überzeugt sind, dass sowohl die Pflegekräfte als auch die Pflegebedürftigen, als auch die pflegenden Angehörigen auf der Strecke bleiben, wenn diese Dinge sich auch im ambulanten Bereich so massiv weiter durchsetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Man kann nicht alles mit Geld lösen, weil man muss es ökonomisch auch haben. Also mit einer Gießkanne draufzugehen ist nicht richtig. Und wir müssen uns die Frage tatsächlich stellen, ähm, was ist uns Pflege wert und wie viel kann sich die Gesellschaft leisten? Aber mitunter müssen wir auch einen Paradigmenwechsel machen und uns die Frage stellen, wie viel Körperpflege braucht denn ein Mensch und wie viel Seelsorge und Begleitung braucht er eigentlich? Vielleicht stellen wir auch fest, dass es gewisse Missverhältnisse gibt, dass wir ihm Körperpflege aufoktroyieren, weil es eben gewünscht ist, weil es dem, dem Bild der Pflege entspricht und den Erwartungen der Kostenträger und der Prüforgane wie dem md was eigentlich nicht so ist, das ist ein Fehlglaube, weil dem Grunde nach erwartet auch der MD, dass ein Mensch die Pflege bekommt, die er braucht und sich wünscht und nicht darüber hinaus. Und trotzdem haben wir oft noch verkrustete Strukturen, die das nicht machen. Und klar, der Mitarbeiter spielt eine enorme Rolle und es gibt einen ganz spannenden Ansatz, den man sich angucken sollte. Wie hoch ist denn mein Krankenstand im Unternehmen? Was kann ich daran messen? Ja, Und kann ich an dem Krankenstand äh, etwas ableiten? Und äh, der volkswirtschaftliche Schaden durch den Krankenstand, der ist enorm. Glaubt man dem Report der AOK aus dem letzten Jahr, dann liegt der Krankenstand in der Pflege bei durchschnittlich 32 Tagen. 32 Tage. Jeder andere Arbeitnehmer liegt im Durchschnitt bei 20 Tagen. Das ist zwölf Tage mehr. Wenn wir nur diese zwölf Tage Krankenstand durch andere Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, durch Psychologien und so weiter reduzieren würden, würden wir 4000 zusätzliche Mitarbeiterstellen haben. Also dieser Krankenstand entspricht 4000, also nur diese zwölf, die wir reduzieren könnten, wo man sagt, auf neuen Durchschnitt zu kommen. Mhm. entspricht 4000 Stellen. Das ist mehr, als wir in sieben Jahren aus Brasilien holen könnten. <lacht> okay, das ist ja noch mal ein anderes Thema. So, aber das ist ja das, was ich so oft erlebe,
0: gerade in diesen Einzelsupervisionen, wenn ich mit den Leuten spreche, dass sie sich zum ersten Mal wirklich damit auseinandersetzen, warum sie das überhaupt machen. Na? Und Warum sie über die Grenze gehen? Warum sie ständig so viel arbeiten? Ne, warum die Arbeit ganz oft wichtiger ist als das Privatleben? So und natürlich ist das dann für Arbeitgeber erstmal beängstigend. Das erlebe ich zum Beispiel auch oft oder was heißt oft manchmal, dass nach gewissen Gesprächen halt auch was mit den Menschen passiert. Sie sind aufgewühlt, sie kommen mit ihren tiefsten Ängsten in Kontakt und sind dann vielleicht auch mal für einen Moment arbeitsunfähig. Und dann ist das erstmal beängstigend für den Arbeitgeber. Na, aber die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ist, wenn die Leute sich mehr mit sich auseinandersetzen, dass sie dann auch viel mehr Grenzen ziehen können und wesentlich besser für sich sorgen und somit halt auch attraktiver für den Arbeitgeber da sind, indem sie da auf Dauer, ich rede jetzt nicht von den nächsten Wochen oder Monaten, auf Dauer aber wesentlich stabiler im Unternehmen da sind, weil sie einfach Grenzen ziehen können. Na, und das ist ja auch einfach dieses Thema, na, unterschiedliche Generationen. Na, es gibt einfach die Generation, die alte Generation, so nenne ich mal, die ständigst gewohnt war, über Grenzen zu gehen. Und dann gibt es jetzt die junge Generation, die einfach auch ganz klar sagen, stopp, das lassen wir jetzt nicht mit uns machen und äh, ich gehe zum Arzt, dass mich krank schreiben. Ja.
1: ja, das ist ein spannender Ansatz. Ich, ich würde jetzt eins propagieren und dafür werde ich Schelte bekommen. Ähm, was würde denn passieren, wenn man die Lohnfortzahlung in Deutschland abschafft? Welche Auswirkung hätte das? Nun gravierende. <lacht> also, also erstmal könnte ich meine Sachen nicht bezahlen, wenn ich kein Geld kriege. Das kommt drauf an. Du musst, wie viel du, ich musst du musst dann einem Ausgabenproblem dann beseitigen. Mhm. So könnte ich ja mal ganz gravierend rangehen. Oder man könnte das ja vielleicht nicht ganz so hart ausdrücken. Viele Selbstständige kennen das. Die haben eine Krankenversicherung, die erst nach sechs Wochen ansetzt. Und ähm, darüber müssen wir ernsthaft in Deutschland nachdenken, weil ich tatsächlich glaube, bei all deinen Wertvorstellungen, die, die ähm, mir auch wichtig sind, dass es auch eine hohe Missbrauchsziffer gibt. Und ähm, das ist auch, auch, in, der, auch in, der, in der heutigen Generation, die, die jetzt nachrückt, ähm, keine Klarheit darüber besteht, was ist denn Leistungsfähigkeit, was ist denn wirklich Krankheit. Aber
0: müsste ich was missbrauchen, wenn es mir gut geht? Ja. Also ich bin der Meinung, dass ja. die meisten einfach, es ist ein spannendes Thema zu sagen, missbrauche ich das jetzt, weil ich einfach nicht mehr kann und ich natürlich aus der aus den vergangenen Jahrzehnten gewohnt bin, dass es einfach nicht stattfindet, dass die Leute sich einfach so krank schreiben lassen, weil sie gehen mit Fieber arbeiten, das höre ich sehr oft, gerade von der ehemaligen DDR-Generation, die dort aufgewachsen sind, ähm, dass sie da halt einfach gelernt haben
1: durchzuziehen und das machen die jungen Leute nicht mehr und das ist ja auch ein Stück weit gesund das können wir erst in 50, 60 Jahren messen, ob die nicht vielleicht tatsächlich früher am Ende sterben, weil äh, sie keine Kohärenz aufgebaut haben. Also das würde ich so tatsächlich nicht unterschreiben. Ich glaube, dass... Ähm, okay, aber du bist es ja auch gewohnt, dass unsere Wohlstandsgesellschaft ein Schmarotzertum aufgewachsen hat. Das ist jetzt sehr sehr boshaft ausgedrückt, aber ähm, es fehlt mir auch dort an der Reflexion von dessen, was kann ich leisten, was muss ich leisten. Und das heißt nicht... Ähm, über jede Form von Grenzen zu gehen. Ja? Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mich einem Sportler unterhalte, der sagt mir ganz klar, ähm, da geht noch mehr. Da geht noch eine Millisekunde. Da kann ich noch mal schneller sein. Diesen Instinkt, Sportler zu sein, haben immer weniger junge Menschen. Und sie haben immer weniger Leistungsbereitschaft, aber sie wollen den gleichen Wohlstand. Und sie blenden dabei aus, dass dieser Wohlstand, der da ist, erarbeitet sein muss. Und der muss auch permanent weiter erarbeitet werden. Deshalb ist das tatsächlich meine Beobachtung, dass es das nicht so geht. Äh, trotzdem finde ich den, den Ansatz spannend, zu sagen, wann muss man Grenzen setzen. ja? Und ich bin auch in dem einen oder anderen Forum im Internet in der Pflege unterwegs. Und das ist wirklich so, es gibt so Foren, da muss ich sofort wieder abschalten. Weil jede Frage, die gestellt wird, ist kontra Arbeitgeber, ist kontra Kontraarbeit Ne? und die Empfehlungen, die dort auch rauskommen sind häufig eben nicht reflektiert nach dem Motto naja guck doch mal warum das dein Vorgesetzter mit dir macht guck doch mal bitte warum du so wirkst nein der die Empfehlung die da steht dann nimm doch einen Krankenschein sucht den neuen Arbeitgeber und druck die Kündigung aus es gibt genug Arbeitgeber so kommt man auch 40 Jahre durchs Leben <lacht> Aber, wirklich also das kann ich zu hunderten solche Foreneinträge, wo ich ich kriege ich krieg einen Hals dabei weil ich denke <lacht> ähm, das funktioniert nicht und wir haben das an vielen vielen dass unser Sozialsystem ins Wanken kommen wird in den nächsten Jahren, viel, viel deutlicher. Ja? Wir leisten äh, eine Grundsicherung, ohne etwas dagegen zu erwarten. Eine Solidargemeinschaft hängt davon ab, dass man einzahlt, geben und nehmen ja? und dass man aber auch etwas erbringt. Und es gibt Menschen, deren Berufsbild ist heute Hartz-IV-Bezieher. Oder Grundsicherungsempfänge, muss man ja heute sagen. Ich weiß nicht, wie die in Zukunft sich ausdrücken werden. Aber da kriegst du, ne, also wenn du, du nimmst Prüfungen ab.
0: Aber es ist ja auch teilweise durch ein sehr ungesundes System aufgebaut worden. Also, die, was du ja gerade genannt hast als Wohlstand, dass man sich darauf ausruht oder die junge Generation sich darauf ausruht, ähm, für das, was die Generation davor erarbeitet hat. So, indem sie massiv über ihre Grenzen gegangen sind. So, und ähm, Espanien, es sind ja, ich kann so viele Beispiele nennen, wenn ich, äh, was war denn letztens zum Beispiel, eine Frau, die sagte, ähm, sie war total krank und ist zur Arbeit, weil der Arbeitgeber angerufen hat, ah, kannst du nicht doch, wir haben auf Station, sind keine Leute und äh, kannst du helfen. Und dann hat sie halt sich überreden lassen und sagt, okay, ich komme trotzdem. War total krank, hat durchgezogen und nächsten Tag kam äh, denn von der Stationsleitung der Satz, oh danke, dass du krank gekommen bist. So. Und wenn ich dann halt ein Mensch bin mit einem sehr geringen Selbstwert, so, dann lebe ich davon, wenn ich gelobt werde. Dann brauche ich das. Und wenn ich das immer nur, wenn ich mir nur, nur so die Liebe holen kann, gehe ich ständig über meine Grenze, mache Sachen, die eigentlich gar nicht gut für meine Gesundheit sind, so, bloß um wieder andere zu bedienen. Mhm. Ne? Und das ist das, was ich eine Pflege gerade oder, ja, oder halt auch in vielen Kliniken, aber auch im pädagogischen Bereich
1: sehr oft äh, ja, einfach beobachte. Ja, aber, aber auch da, da würde ich tatsächlich mit einer gewissen Vorsicht unterwegs sein. Also, ja, die Arbeitgeber wissen das ja ganz diese, oft gar nicht. Die haben ja gar nicht den Persön die, persönlichen Bezug. Also aber trotzdem erlebe ich auch da eine, eine Verallgemeinerung, die ich nicht mehr unterschreiben kann. Also und das ist auch eine Frage der Generation. Also es gibt sicherlich die Generationen, wo das so ist. Und da habe ich als Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Und da muss ich das spüren. Und wenn ich als Arbeitgeber das ausdrücke dann bin ich ja eigentlich schon einen Schritt zu weit gegangen. Aber die Dankbarkeit mag in dem Moment tatsächlich sogar ehrlich gemeint gewesen sein, weil es eine schwierige Situation ist. Ja. ja. So. Ähm, Aber trotzdem ist sie super ungesund. Das, das mag sein. Wir können ja gleich die andere ungesunde Seite uns angucken, nämlich der Patient, der unversorgt wäre. Ne? Also ähm, ist halt die Frage, wer wofür Verantwortung trägt. Der Patient wieder für sich selbst. Hat dieses Schicksal gewählt, hatten wir vorhin das Thema. Ähm, aber ich glaube, dass es das ein Unterschied ist. <lacht> ich bin gerne krank. Ähm, ein Unterschied ist ähm, zwischen den Generationen. Es gibt eben tatsächlich die Kollegen, die die sozusagen ihre Anerkennung daraus ziehen und ähm, die eben ganz selbstverständlich am Telefon erreichbar sind und bei krank arbeiten gehen. Und, die meisten ähm, wissen ja, wen sie anrufen können. Und das ja. Team ruht sich auch darauf aus. Ja, genau, genau. Das ist der spannendere Part, dass das eine Aufgabe von Führungskräften ist, dort ein Gleichgewicht hinzukriegen. Das, da bin ich absolut bei. Aber wir erleben eben dennoch diese Generation, die heute gar kein Verantwortungsbewusstsein mehr hat. Und du hast mich vorhin gefragt, ob der Arbeitgeber noch was tun kann. Ich erlebe, dass es Arbeitgebern und Unternehmen besser geht, die versuchen, in diese Muster von vornherein zu erkennen und sich von solchen Mitarbeitern zu distanzieren. Also sie entweder gar nicht erst einzustellen oder sie auf dem schnellsten Wege wieder loszuwerden.
0: Also es ist, also ist dir lieber, die Leute zu haben, die ständig über ihre Grenzen gehen, als Leute, die nein, für ihre Gesundheit nein sind.
1: Nein, nein. Nein, das stimmt gar nicht. Es entsteht ein Gleichgewicht. Weil... Ähm, der Mitarbeiter sozusagen, also du hast auf der einen Seite den Mitarbeiter, der sagt, oh, das war ein trockener Husten. Ich werde mal heute lieber zu Hause bleiben. Mhm. Ja, so. Und den siehst du mittags am Strand. Mhm. Und dann hast du den anderen Kollegen, der die elfte Schicht hinter sich hat und für diesen Kollegen die zwölfte übernimmt. Ja, weil er ist ja erreichbar. Mhm. Er muss nicht mal krank sein. Er ist einfach in seinem eigentlichen frei erreichbar und sagt, ich mache das. Mhm. So. Und dann Und natürlich habe ich da eine Verantwortung
0: auch meinem Team gegenüber eine soziale Verantwortung und das ähm, also ist besser, man trennt sich von A, um, aber, aber um solchen glaube, Missbrauch zu mh. schützen. Das ist Missbrauch. Aber auf jeden Fall Fakt. Ähm, auch wenn ich der Meinung bin, was bedeutet krank? Ist es vielleicht, dient es zur Genesung, dass ich dann halt einfach am Strand liege und einfach da wieder Energie schöpfen kann? Das ist ja auch noch in den Köp Köpfen so drin. Wenn ich krank bin, bin ich bettlägerig und muss zu Hause sein, darf nicht mehr
1: einkaufen gehen. So da können wir, können wir ganz einfach ansetzen. Als Arbeitgeber gucke ich mir den sozialrechtlichen Begriff von krank an.
0: Hm.
1: Und den erscheidet nicht der Arbeitnehmer, sondern der Arzt. Hm. Und das ist ja das, was sehr einfach geworden ist. Das kann man beobachten. Warum ist die Krankenstatistik in 2022 so besonders hoch? Mhm. Es ist halt einfacher, zu einem Telefonhörer zu greifen, anzurufen. Und die mhm. Arzthelferin sagt schon, ach, ich höre, sie sind erkältet. Wir schicken den Krankenschein mhm. zu.
0: Also okay, Das sind ja auch so
1: Corona-bedingte Maßnahmen. Die, die ja, haben. ja, aber, die, aber die, die haben auf diese Generation ja erheblichen Auswirkungen. Ne? Einfacher. Was meinst du, wie häufig wir heute Krankenscheine aus dem Internet bekommen mhm. von einem Arzt aus London? Mhm sozialrechtlich zulässig ja ja ich, ich bin mir
0: ziemlich sicher dass es äh, Missbrauch gibt in dem Fall definitiv aber ich bin der Meinung auch dass trotzdem der Großteil in dem System einfach davon gelebt hat dass Menschen über ihre Grenzen ständig gegangen sind so und deswegen äh, wird dieses System aus meiner Sicht auch nicht lange durchhalten so wie es ist mit der mit dem System mit dem wir halt äh, ja arbeiten und leben was denkst du denn wann wann wird das System zusammenbrechen also wird zusammenbrechen
1: ja, da brauchen wir gar nicht. Also, du hast ja die Frage schon gut gestellt. Wann wird zusammenbrechen? Das ist ja auch eine meiner Thesen. Ich sage, wir müssen nicht mehr darüber reden, ob der Pflegekollaps kommt und der Kollaps des Gesundheitssystems, sondern wir müssen nur noch darüber reden, wann er kommt und können wir ihn kontrolliert abfedern oder nicht. Ja, so. Und sicherlich ist so ganz einfach keine Zeitenwende darzustellen. Aber wenn man das mal an Zahlen ausmacht, wir haben einen so starken Zuwachs an Patienten, die bedürftig werden, die Hilfe brauchen. Die Babyboomer, die sozusagen in die Rente gehen, das werden bis 2030 allein in Mecklenburg-Vorpommern 24.000 sein. Bis 2040 wird das Expotenzial steigen, bis 2050 nochmal. Das sind die beiden großen Zehnerblöcke. Die ähm, zu einem erheblichen ähm, Zunahme führen und gleichzeitig gehen ja auch die Menschen, die pflegen in Rente. Ja, Nun können wir ganz beruhigt sein, die, die du eben beschrieben hast, die sich ausnutzen lassen, sind die, die bis 85 arbeiten werden. <lacht> das ist faktisch so. Ja ja, die werden im Nebenerwerb weitermachen und die Gesetzgeber hat ja alles dafür getan, dass die auch weiterarbeiten gehen. Man darf ja jetzt neben der Rente Vollerwerb haben. ja, Also das ist nicht ganz unbedacht, dass der Gesetzgeber das tut. Der weiß, dass es da diese ne, Menschen gibt, die ähm, das tun. Und die werden noch lange die Stange aufrechterhalten. Aber ich denke, in kurz vor meinem Renteneintritt könnte das sein, also irgendwann in Mitte der 40er, also gut 15, 20 Jahre von jetzt aus gesehen, wird, es, wird der Kollaps nicht mehr aufzuhalten sein, gar nicht mehr aufzuhalten sein und bis dahin wird es aber auch schon massive Einschränkungen für Patienten geben, ganz massive Einschränkungen. Wir haben ich möchte so ein Beispiel bringen, was mir wirklich auch nochmal Kopfzerbrechen bereitet hat. Es gab letzte Woche einen Beitrag von, vom Report Mainz, Pflegetriage. Mhm. Da geht es um die Fragestellung, wählen Pflegeeinrichtungen Patienten aus und bleiben dabei andere auf der Strecke. So und Die brachten also ein Beispiel von einer Klinik, die 150 bis 200 Pflegeeinrichtungen anrufen muss, um einen Patienten, der pflegebedürftig ist, unterzubringen. Mit dem Ergebnis keine Chance. Mhm. Wo bleibt der Patient? Er bleibt sogenannter Dauerlieger in der Klinik. Krankenhausreform haben alle schon mal gehört. Der große Schrei. Die auf der Seite der deutschen Krankenhausgesellschaft läuft die äh, Verlustuhr jeden Tag weiter. Ich glaube jeden Tag. Ich weiß es nicht. Eine enorme Summe, die da aufläuft. Was passiert denn da? Aber jetzt und jetzt muss man das Gesundheitssystem hat welche Aufgabe? Welche Aufgabe hat das Gesundheitssystem? Und da muss man einen Blick ins SGB V werfen, Sozialrecht mal wieder. und Da steht nur drin, die Herstellung der Arbeitsfähigkeit. Das ist die ökonomische Aufgabe des Gesundheitssystems. Das muss man sich bitte auf der Zunge zergehen lassen in einer alternden Gesellschaft, die Herstellung der Arbeitsfähigkeit. So, und jetzt werfen wir mal einen Blick in andere Länder. Jetzt gucken wir mal nach England, wo, du, wo deine Operation ökonomisch betrachtet wird, wo also die Entscheidung einer Behandlung danach erfolgt, welchen ökonomischen Wert du noch hast. Und dann bekommst du eben mit 65, also mit Renteneintritt, keine Hüftoperation mehr. Es sei denn, du bist privat zusatzversichert. So, ja. Ähm, Wie stehst du denn persönlich dazu? Zu diesem System? Ich, ich habe ja mein Leben lang gearbeitet und jetzt hm. bin ich nicht mehr nutzbar und, und da kommt das ich, wert. Ich, ich, ich versuche die Frage zu behalten äh, und gleich darauf einzugehen. Und jetzt müssen wir uns aber überlegen, erstmal ist es ja so, sie sind da und sie liegen dauerhaft in der Klinik. Und äh, salopp formuliert, sie verstopfen das Bett. Es führt praktisch dazu, dass Kliniken sich aus der Notfallversorgung abmelden. Und dann ist da der Christfahrer, der hat einen Autounfall. Und dann muss das Rettungswagen, muss der Rettungswagen 45 Minuten zur nächsten Klinik fahren, weil die Klinik, die ganz nah wäre, vier Minuten entfernt hat, keine Notfallkapazität, weil die Betten durch Menschen verstopft werden, die wiederum im Pflegesystem nicht abgenommen werden kann. Und erst wenn man darüber nachdenkt, wird einem deutlich und bewusst, wie bedeutend eine flächendeckende Versorgung für ein Bundesland ist, ähm, ich stehe auf der Straße, ich gehe auf Demonstrationen, ich kämpfe in einem Netzwerk dafür, dass wir eine flächendeckende und bezahlbare Pflege haben. Aber wenn ich solche Beiträge sehe, wird mir das noch mal bewusster, was es bedeutet. Und jetzt noch ein Umkehrschluss, bevor ich auf deine Frage komme. Ähm, wenn das im Umkehrschluss bedeutet, dass in der Klinik immer mehr ältere Menschen liegen werden, die auf einen Pflegeplatz, auf eine Langzeitpflegeversorgung warten, dann bedeutet das, dass die Aufnahmekapazitäten für Arbeitende zurückgegangen, also nicht mehr da ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Christfar auf eine notwendige Operation zur Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit deutlich länger warten muss. Ein Jahr, zwei Jahre, bis zu einem OP des Knies, der Hüfte. So lange ist er möglicherweise krankgeschrieben. So lange bekommt er aber möglicherweise gar keine Lohnfortzahlung, gerät damit also selbst in finanzielle Probleme. Und noch einer oben drauf dem Arbeitgeber fehlt die Arbeitskraft, die Produktivität, das Bruttoinlandsprodukt leidet darunter. es Ein enormer Teufelskreis. Es ist ja ein enormer Teufelskreis und es ist enorm, dass uns nicht bewusst ist, wie selbstverständlich uns Gesundheitsversorgung in Deutschland ist und welchen enormen Beitrag diese Gesundheitsversorgung seit den 70er Jahren bis heute dafür geleistet hat, dass wir dieses Wirtschaftswunder in Deutschland erleben konnten. Und da genau das Gegenteil passiert, und deswegen sage ich eben, die Babyboomer-Generation rennt in ein Pflegedesaster, und das sind die Auswirkungen. Das muss man sich wirkliche Gedanken machen. Da kann man nicht wegreden und kleinreden. Das sind enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Der Präsident des Bundesverbandes Private Anbieter Sozialer Dienst hat kürzlich gesagt, wenn die Pflege zusammenbricht, dann steht das Band bei VW still. Das ist übertragen, das muss man sich überlegen. Das müssen wir uns bedeutend machen. Wir in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben Webasto, wir haben Weber, wir haben FATEC, nun sind das alles Neubrandenburger Unternehmen, weil ich in Neubrandenburg beheimatet bin. Aber wir haben in ganz Mecklenburg-Vorpommern Unternehmen, die dadurch... Leben dadurch zur Wirtschaftskraft beitragen, zur Steuerlast beitragen, ähm, indem sie produzieren. Und wenn ihnen ständig immer wieder Menschen fehlen, weil die sich um Pflegebedürftige kümmern müssen oder weil die krank sind und nicht behandelt werden können, dann ist ein ganz großes Wirtschaftsdesaster da. Und dieses Bewusstsein muss bei uns dringend reifen, es ähm, sich verändert. Jetzt hast du mich gefragt, wie stehe ich dazu, dass man ökonomisch das bewertet? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es in Deutschland eine Errungenschaft, dass jeder Mensch die Behandlung bekommt, die er benötigt. Und gleichwohl ähm, sprechen wir häufig von Missbrauch im Gesundheitssystem. Missbrauch in dem Sinne, dass man die Frage aufwerfen muss, muss einem 80-jährigen betteligen Patienten noch eine neue Hüfte eingepflanzt werden. Ist das notwendig? Obwohl man weiß, rein statistisch gesehen, wird er sechs Monate danach versterben. Ist das sinnvoll? Das so, ist, solange es ist die Kasse bezahlt? Ja, genau. genau. Und das ist, das nennt man ökonomischer Anreiz. Also wenn wir die Diskussion führen, macht eine Verstaatlichung des Gesundheitssystems Sinn, dann muss, würde jeder Ökonom sagen, nein, das macht keinen Sinn. Aber Reglementierung und Regulierung macht Sinn. Man muss eben regulieren, dass solche Anreize, der Ökonomie, will sagen, der Anreiz ist falsch gesetzt worden. Der Anreiz muss eben in Zukunft, und das klingt total hart für jemanden, der aus der Pflege kommt, aber er muss höher gesetzt werden, die Arbeitsfähigkeit eines erwirtschaftenden Menschen wiederherzustellen. Dieser Anreiz muss deutlich höher sein. Der muss also einen Anreiz bekommen, ein System, dass der schnell behandelt wird. Und wir müssen Anreize, die eher missbräuchlich sind. Und da reden wir noch nicht über das, was braucht, die man wirklich an dringender Behandlung. Weil soweit möchte ich nicht gehen, eine Triage äh, in der Behandlung einen zu empfehlen, sondern ich, ich meine, dass wenn ökonomisch immer gucken muss, dass die, die sozusagen dazu beitragen, dass es den anderen noch einigermaßen gut geht, auch eine zügige Behandlung. Be kommen. Und jeder erlebt das heute. Gucken wir mal, wie viele Hausärzte in den Ruhestand gehen, wie viele Fachärzte in den Ruhestand gehen und was das für eine Auswirkung bereits hat. Aber bist du,
0: bist du der Meinung, dass dieses ähm, Gesundheitssystem, was wir haben, dieses sehr Gute, sage ich mal, in ein paar Jahren nicht mehr vorhanden sein wird und auch erstmal nicht wiederkommen wird? Weil es ist ja jetzt schon so, dass teilweise man keine Facharzttermine kriegt, dass man da 20 Stunden wartet, bis man rankommt, und dann teilweise auch noch sehr unzufrieden ist mit der Leistung, weil auch die, man einfach mitbekommt, die Ärzte sind einfach absolut überfordert. Man kann das politisch beantworten. Ich hoffe es nicht. Du hoffst es. Aber, aber <lacht> das bei mir, also was ich jetzt durch dieses Gespräch, was bei mir so ankommt, ist eigentlich, dass das ganze Gesundheitssystem
1: ziemlich am Arsch ist. Das Gesundheitssystem hat mega viele Herausforderungen. Das ist definitiv so und die muss man angehen. Ich sage ganz klar, ohne Pflegereform keine Krankenhausreform. Und das wird vermutlich auch die ambulante Versorgung durch Ärzte betreffen und so weiter und so fort. Ähm, was der richtige Schritt ist, das wird nicht so einfach zu ermitteln sein. Und klar muss man erstmal. wir haben ein finanzielles Desaster in den Krankenhäusern, bei den ambulanten Pflegediensten. Und so weiter und muss wahrscheinlich erstmal mit Soforthilfemaßnahmen, wahrscheinlich eher mit einer Gießkanne drüber gehen. Aber es wird da auch wieder gewartet, bis es knallt. Ja, das ist ganz wichtig, das darf man nicht. Was zusammengebrochen ist, das kriegt man nicht wieder hoch. Das ist definitiv äh, so, dafür sind die Kollateralschäden und die Auswirkungen zu groß. Aber ist die Alternative da aus deiner Sicht? Wissen die Leute, dass es zusammenbrechen wird? Und, oder ist es so, wir haben noch gar keinen Plan, wie
0: es weitergehen soll?
1: Ja, genau. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Also das ist ja genau das Spannende. dass Beides trifft genau zu. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht ganz von Idioten regiert werden, auch wenn andere Parteien das manchmal behaupten. Sondern, dass man durchaus in der Lage ist, einzuschätzen, wie, wie herausfordernd diese Zeiten sind und wie viele Dinge ineinander hängen und ich erwarte auch gar nicht von jedem einzelnen Politiker und auch nicht von jedem einzelnen Ministerium, dass er jede Stellschraube äh, im Blick hat und aber, durchschaut, aber ich frage mich, wie das ich frage mich, wie das möglich sein soll,
0: wenn so viele Leute in Rente gehen jetzt und das wird ja passieren einfach und sind ja, es kommen ja viel weniger Kinder nach, die dann später auch als Pflegeleute arbeiten könnten oder als Pflegefachpersonal. Ähm, wo will man dieses ganze Pflegepersonal äh, herbekommen? Also wie kann ich das
1: so gestalten, dass Leute gerne diesen Job machen? Also die Frage möchte ich gar nicht erstmal beantworten. Die schieben wir drei Sekunden auf. Also zuerst die Frage, können wir es uns ökonomisch leisten, diese Leute zu versorgen? Weil das ist der entscheidende Knackpunkt. Wir brauchen kein Personal zu beschaffen und wir brauchen auch kein Personal zu zeugen. Ähm, wenn wir, naja, das klingt jetzt ein bisschen bekloppert, also wir könnten ja sagen, wenn wir uns jetzt beeilen, dann haben wir in, in 15 Jahren zumindest die ersten Hilfskräfte und in 18 Jahren die Fachkräfte, also wir könnten ja durchaus noch äh, dem Kollaps entgegenwirken. Das aber schnell. Äh, möglicherweise, ne? So, ähm, deine Spermaspende für die Pflege oder sowas könnte der neueste Aufruf dann sein. <lacht> ähm, Nein, wir müssen zunächst fragen, kann sich eine Gesellschaft ökonomisch leisten und was kann sie sich leisten? Und da muss Gesundheitsversorgung und Pflege umgedacht werden. Machen wir uns nichts vor, wenn man heute in die Arztpraxis kommt, wer sitzt da und wie viele Menschen sitzen da auch, weil sie auch den Doktor nochmal sehen wollen? Mhm ja ähm, weil sie mit dem Doktor noch mal darüber reden wollen. Wir sehen in anderen Ländern Systeme, die ähnlich sind dem, was wir in der DDR haben, hatten das polyklinische System oder auch eine, eine speziell ausgebildete Krankenschwester, ein Nurse-System, ähm, die sozusagen, die entscheidet, wer überhaupt zum Arzt durchkommt ja und die in der Lage ist, ein Rezept auszustellen. Da sind schon Dinge auf dem Weg. Na, auch heute können bereits Pflegefachkräfte Hilfsmittel verordnen. Werden, machen sie aber viele gar nicht, weil sie entweder da drin nicht eingewiesen sind oder weil es als Aufwand, sehen. sie sehen es nicht als ihre professionelle Rolle an. Mhm. Also wir müssen sehr wohl fragen, was braucht man ökonomisch, Herr Lauterbach, den ich tatsächlich äh, für einen Experten halte. Ich glaube tatsächlich, der Mann hat Ahnung von den Zusammenhängen. Das Einzige, was er vernachlässigt und was der größte Fehler ist, ist es, die Basis nicht mitzunehmen. Also den Experten an der Basis nicht die Einflussnahme zu geben, die ihm zusteht. Er ignoriert Verbände und Experten und das ist nicht gerade ja, gut. Fakt ist ja einfach,
0: dass gerade die Krankenschwestern und Krankenpflege oftmals mehr Bescheid wissen als der Arzt. Ja, genau. So. Und das genau. ist das, was ja in Kliniken eh fast genau. immer der Fall ist. Aber die Verantwortung liegt meistens
1: bei den Ärzten. Ja, genau, das ist das ist auch nicht nicht schlimm. Ne? Also einer muss die Verantwortung tragen und viele Pflegekräfte tun sich in der Rolle ja auch wohlfühlen, dass ein anderer die Verantwortung für das Ganze hat. Aber wir waren kurz bei Herrn Lauterbach. Ich glaube, dass die Einschätzungen gut sind und auch der Weg der Krankenhausreform nicht der verkehrteste ist, aber den Blick auf die Kollateralschehen zu behalten. Welches Krankenhaus muss was können? Wie viel Zeit kann man einem Patienten zumuten? Ja, es gibt Kollegen, die sagen, ähm, vielleicht muss das gesamte Rettungssystem sich verändern und es gibt nur noch weniger Rettungswagen und viel mehr Hubschrauber, weil wir mit Hubschraubern viel schneller Patienten in Spezialkliniken bringen können. Und dann gibt es eben nur noch mit MV in Klammern auf ist eine Ausnahme, aber nur noch ein uni in jedem Bundesland. Ja, oder meinetwegen in einem großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen 2, ich weiß gar nicht, wie viel die haben, aber so als Beispielhaft. Das macht ja Herr Lauterbach, diesen Weg geht er ja, und das geht aber nur im Einklang mit der Überlegung, wie kann ambulante Versorgung aussehen. Muss, muss ein Patient, der eine OP hat, vorher in das 200 Kilometer entfernte Krankenhaus fahren zur Blutentnahme. Aber der Hausarzt ist auch nicht mehr vor Ort. Oder kann das ein Pflegedienst machen, eine ausgebildete Nurse, die irgendwo ein, einen Arbeitsplatz hat und wo die Leute nur hinkommen, um eine Blutentnahme zu machen, EKG zu schreiben, die Daten werden an ein medizinisches Zentrum überleitet und ausgewertet. Das kann KI vielleicht auch bald lösen. ja? Künstliche Intelligenz. Ja, genau. Ne, da könnte man drüber nachdenken. Ich bringe da so ein Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen. Wie ist das denn auf Bohrinseln? Das sind ja Plattformen, die sind offshore, die sind mitten im Wasser und auch dort kann ja ein Mensch einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, eine schwere Erkrankung plötzlich erleiden und braucht jetzt Hilfe. So. Und die nächste Möglichkeit der Versorgung ist dann mal eben zwei Stunden entfernt. Also was haben die auf so kleinen Bohrinseln? Die haben dort eine gut ausgebildete Krankenschwester, die haben dort eine halbe Intensivstation auf Deutsch gesagt. Der wird dort hingebracht, der wird angeschlossen und dann wird mit Telemedizin ein Kontakt zu einem angeschlossenen Universitätskrankenhaus aufgenommen. Der Dem Doktor werden die Symptome geschildert, der kann eine Frage stellen. Wenn der Zeit hat. Auch das kann man möglicherweise auch mit KI lösen. Mhm. Also auch das könnte man, also da möchte ich, nun bin ich kein riesiger Freund von KI, weil ich da auch Grenzen sehe und auch äh, Gefahrengrenzen sehe, aber dem Grunde nach glaube ich sehr wohl, dass das möglich ist. Und das,
0: und das gibt ja halt ganz viele Bereiche, also allein wenn ich an Rügen denke, dass da halt auch gar keine, äh, will ich will jetzt gar nichts Falsches sagen, aber das ist das, was ich gerade Erinnerung habe, dass es dort halt auch gar keine Kinderklinik mehr gibt. So und teilweise halt auch die Leute von dort halt nach Greifswald kommen müssen.
1: Ja gut, aber das deswegen haben die auch keine Kinder. Ja. <lacht> die haben sich angepasst. Na, ich aus. Ja, ähm, aber das ist ja. Das, ist, das klingt immer so dramatisch. Aber wir müssen uns mal reflektieren. Wir müssen uns mal reflektieren, wie oft warst du in deinem Leben im Krankenhaus? Das ist jetzt eine Frage? Ja. Also boah, keine Ahnung. Schon fünf, sechs Mal, sieben Mal, sieben Mal. Okay. So, das ist relativ viel für dein junges Alter. Ich würde jetzt mal rechnen wollen, würde sagen, ich war, glaube ich, einmal mit 15, einmal mit 20. Und dazwischen weiß ich gar nicht, aber jetzt war ich auf jeden Fall einmal. Also ich würde sagen, dreimal in meinen 45 Lebensjahren. Mhm. Ja, so. Und das würde ich auch so einstufen. Ich würde sagen, je Jahrzehnt ist der normale Mensch einmal im Krankenhaus. Mhm. Es sei denn, ihn erhält eine schwere Erkrankung. Ja, so. Und ich bin überzeugt davon, dass man für dieses eine Mal im Jahrzehnt, für diese eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, äh, das ist ja schon sehr viel Verweildauer, auch 200 Kilometer von zu Hause entfernt sein kann. Mhm. Ja, Was aber nicht geht, ist, dass jemand, der regelmäßig das braucht, nehmen wir das Thema Dialyse, mhm. ja, solche Dinge, das muss ambulant stattfinden. Dafür muss es ambulante Möglichkeiten geben. Also entweder gibt es ja heute schon Dialysepraxen zum Teil, aber in, in Flächenstrukturen muss man eben auch darüber nachdenken können. Heimdialyse oder kann man an einem stationären Pflegeheim oder an einem Pflegedienst einen Standort zeigen. Eine ganz andere Vernetzung müsste da stattfinden. Ja, genau. Mhm. Und ich denke, das wird jetzt passieren. Das wird jetzt mit Hochdruck passieren. Das Entscheidende ist, wir brauchen dafür eine politische Agenda. Und diese politische Agenda, dafür gibt es aus meiner Perspektive zwei verantwortliche Personen, vielleicht drei in diesem Bereich für mich. Ja, vier. Jetzt vier, vier. Okay, vier Personen. Ähm, zuerst Dr. Karl Lauterbach, weil er ist der aktuelle Gesundheitsminister und er muss die Agenda herausgeben, wie die Krankenversorgung und wie die pflegerische Versorgung in den nächsten 20 bis 30 Jahren gestalten soll. Und es darf keiner sagen, aus dieser Verantwortung entlassen wir sie auch nicht. Wir wussten nicht, dass das kommt. Das ist Schlichtweg falsch. Die Zahlen kann man rechnen, Szenarien kann man anstellen. Und selbst wenn man eine Mitte nimmt aus dem besten und dem schlechtesten Szenario, dann weiß man irgendwo, wo man hinkommt. ja ähm, Der zweite verantwortlich ist aus meiner Sicht die Sozialministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Frau Giovanni Drese, die für unsere Heimat die Verantwortung trägt. Und die dafür Sorge zu tragen hat, dass man im Bund, das kleinste Land Mecklenburg-Vorpommern oder unser kleines Land Mecklenburg-Vorpommern auch wahrnimmt, dass man die Bedürfnisse eines solchen Flächenlandes auch transportiert, dass man auch im Bundesrat aktiv ist, dass man auch in der Gesundheitsministerkonferenz deutliche Worte findet und nicht alles mitmacht, nur weil ein Parteibuch die gleiche Farbe trägt. Da kann ich nicht mit um tatsächlich, denn Pflege ist parteiübergreifend, Gesundheitswirtschaft ist parteiübergreifendes Thema und dort geht es nur noch um die Frage, wie kriegen wir das hin, dass es möglicherweise doch nicht zum Kollaps kommt, was können wir dazu beitragen? Und dann gibt es die zwei weiteren Personen, ähm, Pflege zur Chefsache machen, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber erzähle ich jetzt gerade, wir starten gerade eine Postkartenaktion, 100.000 Postkarten für diese vier Verantwortlichen. Ja, und das ist Olaf Scholz und das ist auch die Verantwortliche im Land Mecklenburg-Vorpommern, Frau Manuela Schwesig. Ja, und wir starten Anfang Juli eine Postkartenaktion, um deutlich zu machen, was die Pflege braucht. 100.000 Postkarten an diese vier Verantwortlichen die wir von Patienten, von Angehörigen, von Mitarbeitern, von jedem, der meint, er muss sich zur Pflege äußern, solidarisch erklären. Ähm, die Postkarten gibt es sozusagen, die findet man in unserem Netzwerk, wenn man das entsprechend googelt, ne? Pflege in Not in Mecklenburg-Vorpommern. Da erklären wir die Postkartenaktion, um dran zu bleiben an dem Thema. Ich bin mir sicher, das Thema ist bewusst da, aber der Schmerzpunkt ist noch nicht erreicht. Ach, Obwohl ich, er da ist. Ich würde gar nicht so weit gehen, dass der Schmerzpunkt nicht da ist. Es gibt immer viele Barrieren, die da sind. Und dafür habe ich auch großes Verständnis. Und ich glaube auch, dass man solche Druckfelder, wie wir sie erzeugen, auch ein bisschen braucht, damit äh, man eine Rechtfertigung hat und so weiter. Also insoweit... Ähm, ich habe das äh, am 12. Juni auf der Demonstration in Schwerin sehr deutlich gesagt. Frau Ministerin Drese hat unser Zutrauen, sie hat unser Vertrauen. Aber es muss jetzt auch, den, den Worthülsen müssen jetzt auch deutliche Taten folgen. Und äh, man muss die Situation auch wirklich ernst nehmen und äh, sich hinzustellen. Und das meine mein ich jetzt nicht Frau Drese, sondern andere politische Akteure, ähm, und zu sagen, wir haben ja noch keine existenziell bedrohliche Lage, müssen wir das so weit kommen lassen. Das ist die zentrale Frage, weil wenn es zusammenbricht, das habe ich nun oft genug gesagt und das sagen ja auch alle Experten, dann wird es nicht zu retten sein. ja so und ähm, das dahin. So jetzt wollen wir zurückfinden zu der Fragestellung, die ursprünglich da war du hast mich gefragt, ob ich es richtig finde, das äh, zu entscheiden, ähm, dass Patienten einen bestimmten Einwilligung nicht mehr bekommen., ähm, Grundsätzlich nein. Grundsätzlich äh, spreche ich mich gegen jede Form von Triage aus. Ähm, ich glaube, dass es nicht richtig ist, entscheiden zu müssen, Ausfall äh, zu setzen. Ähm, und gleichzeitig sage ich, wenn sich unser Staat das ökonomisch nicht mehr leisten kann, dann äh, muss er Kriterien setzen, wer wann unter welchen Bedingungen eine Behandlung bekommt und wann nicht. Aber er darf es einem nicht überlassen oder zweien. Einen und dem behandelnden Arzt und der behandelnden Pflegekraft. Es muss ein außenstehender Dritter unter Umständen sein, aber Triage ist ja auch was anderes. Also wir haben vorhin über Report Mainz gesprochen. Triage entsteht ja schon an der Stelle, wo ich einen Patienten nicht aufnehmen kann, weil er unwirtschaftlich ist weil der Fahrweg im Flächenland so weit ist. Guck dich, okay. wir sind hier in Greifswald, guck dich um, die Gemeinden in Greifswald. Es gibt genug Pflegedienste, die mir sagen: Da können wir nicht mehr hinfahren für die lebensnotwendige Insulininjektion. Das machen wir nicht. Ja, weil es sich wünscht, ja, es rechnet sich nicht, es, es bringt mein Unternehmen in ein wirtschaftliches Desaster. Und ähm, das darf auch nicht sein. Auch da muss es Lösungen für geben. Ich bin auch zuversichtlich, dass es möglich ist, wir haben da im Land eine Arbeitsgemeinschaft Vergütung ins Leben gerufen, um die Themen überhaupt erstmal zu transportieren. Mhm. Weil das ist auch etwas, Pflege glaubt auch immer, die anderen wüssten alle Themen. Das ist ja gar nicht immer so. Manchmal muss man das Thema auch ins Bewusstsein rufen. Also bei mir sind ganz viele Themen, die sich in den letzten Wochen so ergeben haben, auch erst Stück für Stück immer so, so, so wie so ein Puzzle dazugekommen, wo du gesagt hast, ach ja, das auch noch. Mhm. Ja, also... Nächste Überraschung. Ja, das ist so ein Blickwinkel, den man erstmal hat und wenn man sich dann auseinandersetzt und dann Informationen bekommt und äh, darüber nachdenkt und dann Statistiken sich anguckt, dann merkt man, wie das doch alles ein Teufelskreislauf ist und wie der doch dann mhm. miteinander zusammenhängt. Ja, wow. <lacht> viele <lacht> viele Themen und ich glaube, wir könnten jetzt
0: 200 Themen aufmachen, worüber wir ewig weitersprechen könnten. Aber ich glaube, für heute reicht's. Viel Input, viel Wissen. Aber zum Abschluss, lieber Mike, würde es mich mal interessieren, trotz dieser ganzen ja, Ängste, dieser schwierigen Situation und dieser schwierigen Zukunft, was kannst du den jungen Menschen auf den Weg geben, sich trotzdem für diesen
1: Job zu entscheiden? Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich. Ich glaube, dass ähm, der Job eine Menge Professionalität in der Zukunft bieten wird. Also, dass Menschen durchaus eine Heimat finden können, die fernab von satt und sauber ist. Ich glaube, das ist etwas, was wir sehr häufig mit Pflege verbinden, satt und sauber. Ich denke, wir werden eine ambulantisierte, spezielle Behandlungspflege viel stärker erleben, medizinische Vor- und Nachbereitung von Operationen, Wundversorgung, das wird stärker in den Fokus kommen. Das, was aus den Kliniken raus muss, damit Platz für andere ist, wird stärker im ambulanten Bereich stattfinden. Und das kann wiederum auch so ein sehr attraktives Berufsfeld. Tatsächlich weil man mehr Verantwortung auch hat. Weil man mehr Verantwortung hat, weil man vielleicht aber auch nicht so nah am Menschen ist also manche, viele haben tatsächlich, ne, ich habe das unterkühlt genannt heute, viele haben tatsächlich das Bedürfnis, sich auf Dinge zu konzentrieren und eine Wunde ist dann eben ein Sachgegenstand, da kann ich viel Kompetenz in eine Sache hineinpacken und dann bin ich Wundfachkraft und ähm, da hat der Gesetzgeber ja auch einiges auf den Weg gebracht, das wird in Zukunft ja auch so sein, dass man Wundfachkräfte braucht, deswegen bringe ich das als Beispiel ich glaube, da ist schon eine Menge Potenzial drin. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir für diejenigen, die sich in der medizinischen Seite gar nicht so sicher fühlen, auch im Bereich der Hilfsberufe, Pflegehelfer, auch ein Zukunftsbild haben werden, wo man deutlich näher am Menschen ist und wo man äh, vielleicht auch nicht so viele Nebentätigkeiten hat und we etwas weniger Verantwortung. Durch die klarere Trennung wird das passieren. Wir haben derzeit noch ein sehr vermischtes Bild, und ähm, das äh, macht für den Helfer, denn die übernehmen zum Beispiel ungerne Verantwortung, äh, zumindest in dem Segment, ähm, macht das das Berufsbild auch attraktiver. Ja, Und last but not least, ähm, das Einkommen. Das muss man einfach mal sagen, ja, also äh, Pflege wird gebraucht werden, Pflege ist zukunftssicher, ist konjunktursicher und Pflege bietet die besten Einkommenschancen, die man haben kann. Also ein gelernter Pflegehelfer liegt heute im Land Mecklenburg-Vorpommern bei durchschnittlich 16,11 Euro Stundenlohn, 16,11 Euro, das habe ich in meiner besten Zeit als Fachkraft nicht verdient, im Tarifsystem, als Tarifangestellter. Ja, also das ist schon was, natürlich Inflation und so weiter wissen wir alle, aber es ist schon ähm, eine durchaus deutlich bessere Bezahlung, auch die Fachkräfte, ne, die heute aktuell bei 21,78 Euro Stunden Lohn liegen, da kann jetzt keiner mehr sagen, dass wir Lohndumping in diesem Land betreiben oder dass jemand schlecht bezahlt wird, das ist faktisch nicht der Fall, insoweit aus, aus dieser Perspektive. Kann man ähm, den zuraten. Und vielleicht ist das sogar das Klientel, in Anführungsstrichen, also die neuen Berufskollegen sind es vielleicht die, die eher in Geld sind, die nicht so missbräuchlich unterwegs sind und sich nicht so vom Arbeitgeber missbrauchen lassen, sondern eher eine Grenze setzen. das und gleichzeitig halt auch Arbeitgeber finden die halt auch gewisse Angebote schaffen. Das wäre das i-Tüpfelchen obendrauf. Mehr verdienen <lacht> und noch weniger leisten. <lacht> okay, vielen Dank, Mike, für deine Zeit und für diesen
0: spannenden Einblick in dein Leben, deine Arbeitswelt und einfach auch in, diese ganzen, ja, in dieses ganze Wissen. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> vielen Dank auch. Das war's für heute mit Therapie mal anders, der Podcast rund um das Thema Familie, Beziehung und Soziales. Wenn auch ihr Themenvorschläge habt oder interessante Personen kennt, die ihr gerne mal hören würdet, freue ich mich über euer Feedback. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Für weitere Infos und Angebote unserer Paarberatung und Supervision schaut einfach auf unserer Website vorbei. www.gifus.de Bis bald und ich wünsche euch eine gute Zeit.